0: filme de casa mal assombrada, por mais que sejam parecidos e com elementos ali que se repetem muitas vezes, eu adoro
1: eu acho que na minha visão foi uma maneira do, do, do diretor e do roteirista justificarem a maldição da família
2: tipo, tá no sangue, entendeu? a casa, ela absorveu toda a maldade dos antepassados
0: Sintonize sua rádio e prepare teus
2: ouvidos para o terror. Este é o podcast Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda a você ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado escutando a gente. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, o podcast de fãs de filmes e produções de terror que conversa com outros fãs de filmes e produções de terror. Eu sou Sérgio Júnior Host desta bagaça Fantasmagórica e hoje nós estamos aqui para conversar sobre mais um clássico do cinema baseado numa obra de Edgar Allan Poe, hoje vamos conversar sobre o Solar Maldito. Isso aí, cara, um clássico de 1960. Então, antes da gente começar o filme, vamos para o nosso momento Darkflix, onde a gente indica alguns filmes bacanudos que você também encontra nessa plataforma maravilhosa. Vamos <risos> lá. E é isso, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao nosso momento Darkflix, onde a gente faz indicações de alguns filmes que estrearam lá na plataforma da Darkflix, que é o streaming brasileiro de filmes de terror, filmes fantásticos, enfim, tem muita coisa bacana lá. E nesse episódio a gente vai trazer dois filmes que são clássicos, dentre outros que estrearam aí. É, mas eu vou começar aqui, estou com o Fábio, nesse momento Darkflix, tudo bem, Fábio? Opa, beleza? Traz o primeiro filme que a gente separou aí dos dois que a gente achou bacana dividir com o pessoal aqui. Bom, dentre os que
2: vão estrear essa semana na Darkflix, eu optei pelo Os Pássaros, que é um filme do Hitchcock, eu clássico. gosto muito. É clássico, é um filme de 63. Então, muita gente gosta dos filmes do Hitchcock. E esse filme, esse filme, ele marcou por causa das cenas de Ataque dos Pássaros e tal, né? Que foi muito falado isso daí. E ele é um filme que dentre os filmes do Hitchcock ele tem uma crítica mista, assim. Ele não, não foi um filme que quando lançou todo mundo já saiu falando nossa, que, que filme massa e tal. Porque ele tem uma narrativa mais lenta. A ideia do Hitchcock era criar uma tensão no filme, no espectador, para quando tivesse o ataque. Entendeu? Então, a Alguns acharam o um filme mais lento. Teve revista que chegou a criticar, falar que esse era o pior filme do Hitchcock, sabe? Mas quem já assistiu sabe que não, que é um clássico. Esse filme virou um filme cult. E pra quem não conhece, que assistiu, sei lá, só Psicose, alguma outra coisa, é um filme que vale muito a pena ver. Ele é muito
0: legal a história, bem tensa mesmo. E essa é a minha dica pra semana. Boa, cara, eu acho legal porque é um filme que, assim como outros do Hitchcock, né, saem. É, daquele padrão do monstro aterrorizante ou do assassino, perseguidor, né? Na verdade, nesse filme, os vilões, a princípio, em uma primeira camada, são os pássaros, né? Pássaros normais, né? É, que existem mesmo e, e isso é bem legal o jeito que ele constrói, como você falou essa tensão Quem aí. Quem
2: mora em Osasco sabe
0: o que é isso. <risos> é isso aí, cara. Isso aí é muito bacana. Eu vou trazer aqui, cara, um outro clássico do cinema, que é o King Kong. E aí você vai me falar, tá, mas aí, é, já vi lá o Jack Black lá. Não, meu filho, tô falando do King Kong de 1933, o primeiro. O clássicasso Eu acho muito legal a Dark Flick, o clássico. A Darkflix trazer esse filme, de novo, numa ótima qualidade, legendado, bonitinho, digno de uma plataforma top, como ela é, porque esse filme você consegue encontrar aí, mas é numa qualidade às vezes duvidosa, enfim. Lá você tem ele bonitão, né, pra você assistir e merece toda essa atenção. Por quê? Primeiro lá tem os efeitos de stop motion que ficou marcado, né, que desse entre outros... Daquela época também, e cara, eu acho interessante falar que essa a obra completou em 2021 88 anos, cara, e aí ao longo das décadas, né, ele deu origem a mais de 10 produções, entre longas e animações, então a gente já vê que é uma, é um legado que o King Kong é... Deixa aí pra gente, né? Eu ia falar que era um filme de monstro gigante, mas na verdade o King Kong não é um monstro, né? É e não é. O ser é, humano é um monstro, Na verdade, filme. é boa, boa. É isso aí, cara. Enfim, é, pegando aí o link do Godzilla vs Kong, né? Por, se você quiser conhecer mais desse personagem, né? Do Kong, é muito legal, vale muito a pena ir lá na Darkflix e assistir esse filme. E claro, como é que você faz isso? Você vai se cadastrar, vai botar aí darkflix.com.br, vai entrar na, na plataforma, vai se cadastrar bem rapidinho e vai ter acesso a um monte de filmes, um acervo maravilhoso de clássicos e filmes que você não encontra aí de forma fácil na internet. De novo, numa qualidade maravilhosa, na qualidade que os filmes de terror merecem estar. Né não, não, Fábio? Com certeza. É só ir lá Dá aquela degustada de sete dias que com certeza vai querer assinar. Isso aí. Então, beleza. Então, vamos voltar para o cast. Valeu e confere a Darkflix. Falou. E claro que eu nunca... Tô sozinho e hoje comigo estão os mal acabados Fábio Morgado e Lucas Levino. Tudo bem? Como é que vocês estão? Opa,
1: tranquilo? E é, eu só queria dizer que o que faz falta de uma defesa civil é nessa casa, hein? Tá merda. <risos> tu acho que se...
0: interditada.
1: Exatamente. A não ser é claro que ela fosse tombada patrimônio histórico. Aí ia ficar aquela fachada caindo aos pedaços e ninguém resolve aquela porra.
2: É uma mansão construída pelo Odebrecht, né? <risos>
1: É, com a areia da praia, né? <risos> Ai,
0: é muito bom, cara, muito bom. Então é isso, gente, estamos aqui para conversar um pouco sobre o Solar Maldito, né? É, ou então, a queda da casa de usher eu acho que é esse o nome original, se eu não me engano, né? Do conto, é, ou da é. prosa, do Edgar Allan Poe, né? Before the House of Usher. Isso aí, cara, isso aí. isso aí. Muito bacana. E eu vou te falar, eu não conheci o filme, não, hein? Não conheci o filme. O Fábio cantou essa bola, né? Pra gente poder gravar algum tempo atrás. E aí a gente tava na dúvida de do que gravar nas próximas pautas, né? E a Luísa levantou de novo essa questão. Ela Era pra estar aqui com, com a gente hoje, né? Mas ela deu a, passou a perna na gente hoje, não tá aqui. Brincadeira, ela tá sem internet, deu ruim lá. Né? Brasil, como o Fábio falou <risos> O problema é de região, né Fábio? É, o problema é região Ela
1: deixou de pagar a internet pra comprar um ônibus <risos> um do Monstro do Pântano Aí deu nisso
0: Ou então pra comprar uma blusa do Fluminense, né? Não sei como é que tá o novo <risos> uniforme aí do Fluminense Enfim, é, é isso, né? E antes da gente começar a falar da história do filme, essa coisa toda, é, vamos fazer uma pequena sinopse né, para ambientar o pessoal que está ouvindo. Fábio, traz aí a sinopse sobre o que se trata O Solar Maldito. Opa, essa,
2: esse clássico dos anos 60 com Vincent Price é a história de um jovem mancebo, o Philip, que vai conhecer a noiva que ele conheceu no Tinder e chegando na mansão dela ele descobre que a casa foi construída pela Odebrecht. Tá cheio de rachadura e aquela porra vai cair. No meio disso que vai desenvolver na história você descobre que tá rolando um coronavírus lá dentro e tem coisa sinistra lá. E aí você acompanha todo esse mistério que envolve eles lá dentro. Boa.
1: E quem construiu o lago foi a Vale. é. <risos> Ai, cara,
0: muito bom, muito bom. Quero deixar minha indignação aqui, antes de começar a de falar é, da técnica e da história em si, é inadmissível Vic Vicente Price sem bigode. Isso Já que eu minha indignação, não, não tem como, esquece. Sem bigode
1: e, e platinado. Cara, que visual <risos> é
0: aquele de diretor de
2: filme pornô, cara.
1: <risos> Ele parece um... Dono de puteiro.
0: Com <risos> aquele cabelo loiro. O que ele falou? Puta o cabelo um de loiro né? pro filme, velho.
1: Se ele tivesse de camuça, seria realmente o, o, o cafetão perfeito.
0: Cara, então, porra, isso eu fiquei puto, cara. O que eu esperava? Vicente Price com seu belo bigode. É, e voz é, encantadora. A voz ele continua, né? Mas esqueceram do bigode ali. Mas então, técnica, o que, que vocês acharam aí? De novo, lembrando que é um filme da década de 60. Hein? Eu já adianto aqui e vou falar que eu gostei bastante, hein?
2: Cara, eu curti pra caramba, vocês sabem que eu sou fã desse gênero de filme de terror anos 50, anos 60, e esse Roger Corman, esse diretor, a carreira dele sempre foi trabalhar com filme Tecnocolor, filme A Cores. Então, assim, como é um filme de baixíssimo orçamento e foi feito em 15 dias, eu achei que o trabalho da parte técnica do filme ficou muito bom. Concordo. É, você imagina que é uma coisa meio galhofa. Você fala, ah, o filme da década de 60, feito em 15 dias, com baixo orçamento. Mas, cara, o cara mostrou que dá pra fazer coisa bem feita. E eu gostei muito de como, como o filme é colorido, de como ele trabalhou as cores. Então, por exemplo, as velas na, na mansão todas são vermelhas. E tinha hora que contrastava o vermelho das velas com a roupa do Vincent Price, ou com as cortinas, ou com o estofado do sofá. Então, assim, ficou. É, esse jogo de cores na, entre o vermelho, o azul. Eu achei muito bom isso aí no filme, cara.
0: Mas então, eu acho que nessa época, ó, o filme ele foi, ele foi lançado em 60 cravado né? é cara, o pessoal queria cada vez mais deixar claro as cores, né, porque era meio que, entre aspas, uma novidade, não tão, não tão novidade assim, né, mas era uma coisa que chamava atenção, né, porque a gente vinha lá é, até uns, sei lá, uns 10 anos atrás né, alguma coisa assim, dos filmes preto e branco, né, então, não sei se estou falando uma besteira aqui, mas pelo menos é a minha impressão, né, eu acho que cada vez mais nessa época os diretores vão, e produtores, enfim, pessoal que trabalha é, no filme, eles vão querer deixar bem claro, assim, o contraste de cores, mostrar é, quanto a cor está viva, Uhum. né, do filme, porque eles querem chamar a atenção, porque é meio que entre aspas de novo, tá gente, claro que não foi lançado nessa época, mas é novidade, né, então eu acho bacana, eu acho bacana falar também, cara, que o Roger Coman, né, é... ele pra quem curte filme de terror, esse cara é uma lenda, né, cara, e a gente pode falar que é uma lenda viva, e hoje ele tá com, tá vivo tá com 95 anos, e cara, desde 1954 até hoje, o cara realizou mais de 400 filmes, Tá, então, tipo assim, não foram qualquer filme não, porque ele lucrou com muito deles, cara, tem até uma lenda que falam que é, ele meio que se gaba de ter perdido dinheiro apenas com um filme que é o The Intruder de 1962, né, que até quem estrelou foi o William Shatner. É, mas, cara, esse cara é uma lenda, ele já produziu muita gente, e assim, o Vicente Price, né, apesar de não ter sido o primeiro diretor com que ele trabalhou, nos filmes do Roger Corman foi que o Vicente Price começou a se tornar essa lenda também dos filmes de terror, né, então é muito legal, cara, muito bacana. E eu acho que o forte do filme, assim, eu também eu acho que a gente não pode ser... É, passar pano aqui os efeitos, claro, que estão datados, obviamente mas eu acho que, de novo, a história do filme é tão boa, cara, e a gente falou um pouco disso também no último episódio que a gente gravou da, Mostra, da Mosca da Cabeça Branca o roteiro do filme é tão legal, cara, que você quer saber como vai acabar a história, né, então eu acho que isso é
1: bem legal também no filme e só, você, e só complementando isso que você falou do Roger Corman, ele também é conhecido por adaptar outros, outras obras do Edgar Allan Poe, né então ele, ele, ele adapta o corvo, ele adapta também o pêndulo é, o poço e o pêndulo. Sim. Então ele tem uma, né, um histórico aí de, 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 de ter um interesse muito grande nas obras do, do, do Paul. E, e que viraram e assim, um clássico, eu, eu, né, esses filmes. É, exatamente. Porque assim, na obra na dele, para quem não
2: tá muito inteirado do nome da pessoa, talvez ele, ele agora reconheça pelos títulos. Porque, por exemplo... Dia dos Namorados Macabros. Ele tem o, o Homem dos Olhos de Raio X, que foi clássico. Tem o Corvo. É, a Mansão do Terror, que é o, o Poço e o Pêndalo. A primeira versão de A Pequena Loja de Horrores, sabe? Que foi muito falado na época que saiu. Então, assim, o cara tem muita coisa boa, cara.
0: Essa coisa é boa. Eu quero só me retratar aqui pra quem curte filme de terror, vai estar tá me odiando. Pra quem curte cinema, né? Que eu falei que tava perto aí dos filmes coloridos. Na verdade, eu tava pesquisando em gulgada aqui as primeiras experiências com filmes coloridos começaram em 1906 mas em 1922 foi realizado o teste com filme que seria um dos mais utilizados tanto para fotografias quanto para filmes, que foi o Kodachrome. então a gente já tem testes com filmes coloridos a partir dessa década né? então, mais de qualquer forma nessa é, época mas
1: essa, mas nessa, não, você não está muito errado porque existia toda uma questão de estética então você tinha uma certa... de orçamento
0: também, né? Eu acho que não era tão é, barato não, fazer não. É, assim, com, com
1: certeza. Ele. o Technicolor era, era caro.
2: E outra, a maioria dos televisores ainda era preto e branco ou branco preto. preto. e
1: branco, exatamente.
2: <risos> e você tem uma película na tela, eles vendiam uma película, que era como se fosse um RGB, sabe? Uma película para você tipo colocar de, e simular cor. Tipo
0: computador, tubo é. que a gente usava, que botava assim. Nossa, a entregou um a idade, desse, hein? hein? Eu já é usei verdade. um desse, hein. Mas era merda, porque a tela ficava verde. Era horrível aquilo porque, ali, cara. Porque, ó, se você Eu for pegar, por cima,
2: exemplo, no, no Brasil mesmo, televisão a cores foi chegar com a promoção de, da, da Copa do Mundo, cara, de 70. Acho que até lá ver. não tinha TV
1: a cores no Brasil ainda. É, é Então, e, e, é, e falando nisso, né, tinha, existia uma certa, digamos assim, resistência entre os diretores de utilizar, né, assim como foi... Quando surgiu o som no cinema, né, existiu também uma resistência a usar cores nos filmes por conta da estética dos filmes preto e branco. Então, até porque, se você reparar bem, o técnico color, ele tem uma, uma, uma questão é, estética envolvida. É, não é só apenas dar cor. A, a obra, é tudo uma questão artística exato, da cor conversar com a situação do filme também exatamente, exatamente. já tinha as famigeradas palhetas de cores né <risos> então é. É, isso, isso contribuía muito, eu acho que você fala assim, ah é claro que o filme ele tem os efeitos daquela época tem toda essa questão, mas eu acho que tudo isso, cara, cria uma estética que é, conversa perfeitamente com a obra, porque a gente está tratando aqui de um clássico gótico então, de que melhor maneira fazer isso do que você fazer com cores que você tem essa sensação de estar tá vendo um quadro ou uma coisa do tipo, sabe? Eu acho, acho bem interessante, acho que deixa o filme muito com um estilo muito particular, muito interessante.
0: Olha aí, informação, hein? Oh, trazer aqui, <risos> ó. Em 1972, após a regulamentação do sistema Palme no Brasil, surgiu oficialmente a primeira transmissão em cores. Ah, então, a partir de Caxias do Sul, e na ocasião era a Festa da Uva, em 19 de fevereiro, tá? Então é, aí, é, como é, o Fábio falou, é, realmente, da década de 70 que é, começou vale... a, a TV em cores no Brasil, né? É,
1: valeu, Charles, Henrique Wikipedia.
0: Isso aí, ele é, chama Google. Eu tô vendo aqui no site <risos> Nippon Studios. eu tenho TV no Brasil, então, só pra pontuar aí. Mas é bem legal, cara. Eu acho que um dos pontos fortes desse filme também é o roteiro, porque ele começa te envolvendo numa história muito de te trazendo, né, pra você entender é o, que tá é, você né? é o que tá um acontecendo. Você não sabe o que É um pouco confuso. Eu fiquei confuso até o final e eu vou te falar até agora. Tem algumas coisas que eu não entendi muito ali não, tá? Mas a gente vai conversar isso no momento lá da história. Mas enfim, eu acho... De, é, no início, assim... É, eu tava... O, o Lucas leu o a gente vai trocar um pouco mais sobre isso, né? Ou a prosa, enfim... Do Edgar Allan Poe, lá quando a gente já falando da história. Eu é, comecei a ler... Na verdade, eu comecei a ouvir o audiobook, né? Porque eu sou desses. Mas no início, ele já te entrega que tem alguma coisa errada naquelas terras. E no que tá ali... Entendeu? E no filme não, você vê que, beleza, tá, as, as árvores estão mortas, essa coisa toda, né? É, mas ele não te entrega de cara. E eu acho isso bem legal, porque tem aquela cena inicial que ele encontra com o mordomo e o cara pede para ele tirar as botas, porque é uma exigência do Roderick é, Usher, né? Que é o Vicente Price no filme. E aí ele vai te conduzindo pro... Cara, o que que tá acontecendo aqui? O cara só chega querendo ver a esposa dele. Não, noiva, e aí noiva, né? a esposa. A noiva. A, é, noiva. A...
2: Conhecendo o Tinder. A nova
0: é ótimo. A noiva, <risos> é, exatamente. E aí você vai junto com o cara entendendo, né? Eu acho que é uma ferramenta de roteiro clássica de, do cara que são os nossos olhos entrando naquela situação, né? E a gente descobrindo junto com ele o que tá acontecendo. Clássico... É mais assertivo e eu achei muito legal, eu gostei Isso eu achei muito cara.
2: bom no roteiro porque ele consegue manter isso até o final. Até o final do filme, Pode crer. você não sabe realmente o
0: que está que acontecendo, ah, o, o destecho é, é, de, foi, é, foi como falou, foi como eu falei: acabou o filme até agora, tem algumas coisas que estão meio confusas para mim. É, mas você realmente fica naquela:
2: mas o que, 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 que vai acontecer agora? Você não consegue premeditar direito. Isso eu achei uma astúcia muito legal da parte de como ele trabalhou o roteiro. Porque depois o Lucas vai entrar na parte do conto, mas se eu não me engano ele é feito com uma narração. Não é isso, Lucas?
1: Ele é narrado de uma outra visão, né? Isso, isso. É, é, uma, é, uma, é uma narração em primeira pessoa. Inclusive você tem, você vai ver ali a história se desenrolar de acordo com a perspectiva do, do narrador. Então, já muda totalmente. Então talvez se o filme é, tivesse uma
2: narração em off, seria outra, outra pegada. Eu achei muito mais legal você estar tá na pele do Philip, que chegou na sua motoca preta lá, aquele cavalão lá, e acompanhar <risos> toda aquela fogo. maluquice, é, toda aquela maluquice, entendeu? Sabe? Sim.
0: É, e eu acho legal também que, é, de novo, no lance do roteiro, eu acho que eu já falei de novo umas 500 milhões de vezes, é, eu acho legal que ele deixa... Pe... É porque eu achei bacana o que o Lucas trouxe do lance gótico. Porque eu adoro essa estética. E eu já falei aqui várias vezes que eu amo, de paixão, filmes de casas mal-assombradas. Eu acho que é o meu gênero preferido do terror. Filme de casa mal-assombrada. Por mais que sejam parecidos e com elementos ali que se repetem muitas vezes, eu adoro. Né? Porque eu acho que é uma quebra. Porque, cara, quando tá tudo na merda, pra onde você vai? Pra casa. E aí, quando a sua casa também tá na merda, pra onde você vai? Né? Então eu acho bem legal essa questão da casa mão assombrada E, cara, eu vou te falar... Eu gostei muito da estética da mansão. É, ela é misteriosa. Ela me levou de volta pra aquela época... Mesmo eu não estando... Obviamente... Mesmo que eu não tenha vivido naquela época... Né? Eu adoro ver esse tipo de filme... Por conta do, do figurino. Eu acho muito legal. E eu acho que isso tudo contribui... Pra essa questão gótica. Porque eu acho diferente você ver um filme hoje... Com essa linguagem gótica. E você assiste um filme daquela época. Que não é só a linguagem visual. Tudo tá muito naquela época. Por exemplo. Um outro exemplo. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio desse aqui. Que é da série Pendredful Que é na era vitoriana. E tem aquela coisa toda. E a ambientação é ótima. Mas quando você pega uma produção... Feita naquela época e você assiste hoje, eu, eu acho legal porque o som é daquela época, a imagem é daquela época, a atuação é daquela época, a linguagem, Sim. né, li, linguagem que eu falo falada, né, linguagem que eu falo falada, tá, anota essa aí, e enfim, tudo isso, então, eu acho que a atmosfera ajuda muito. Então, quando você fala do gótico daquela época, feito naquela época, é diferente do gótico feito agora. Não é, de, não é demérito, não é melhor ou pior, mas é diferente. Eu, eu acho legal também. Isso ajuda. Né? Por isso que a Louise fala isso também. Eu acho legal a gente pontuar aqui que filme velho e filme antigo não quer dizer filme lento, filme chato. Cara, esse filme ele tem uma hora e vinte, eu acho uma hora e 19 e pouquinho. E ele é muito mais... É dinâmico do que muito filme hoje, de uma hora e meia, duas horas, né, que se fala de ação, de suspense, de terror, ele é muito mais dinâmico por conta do roteiro também, e aí eu, foi a parte que, uma das partes que mais gostei do filme, né, então, cara, eu acho que tecnicamente, eu acho que ele não é, sei lá, não sei também, perfeito, não sei se a gente pode dizer que ele é perfeito, mas ele entrega muito bem o que ele promete, cara, não li o conto. E aí, quando a gente entrar na questão do conto e, de, e do filme em si, eu acho que o Lucas pode complementar melhor.
1: É, inclusive, você fala dessa questão gótica, né, do, de casa mal-assombrada, né, alguns especialistas dizem que o, que o Poço se inspirou muito no clássico Castelo de Otranto, para poder es desenvolver essa sua perspectiva sobre uma casa assombrada, né, o que seria assombrado né, no, no caso. E aí eu entro depois falando mais a respeito da, da perspectiva dele sobre isso, mas que se reflete muito bem aqui na, no visual do filme. Que é uma coisa que eu queria destacar, cara. É que eu achei o, o, tanto o figurino quanto o, o design mesmo do, do, do cenário muito legal, cara. Muito uhum. bem feito. Muito. Então você, você vê que a casa ela tem uma atmosfera e uma personalidade própria. Ela é praticamente um personagem. Né? E, então isso realmente é, destaca o, o, no filme. E outra coisa que eu gostei também... Foi do toque, eu não
2: sei, eu senti isso, talvez seja até, não sei vocês, pode ser engano meu, mas eu senti aquele toque teatral. Parece que cada, ce, cada cena do filme é como se fosse uma, um ato no teatro. Você tem essa cena no quarto e a inter... O Vicente Price, todo mundo sabe como ele interpreta, ele é aquele jeitão bem teatral mesmo, sabe? Dramático dele atuar, mas. Isso colaborou em contrapartida com os outros atores também, com o Philip. No começo, eu tava estranhando um pouco a atuação do ator, sabe? Até eu também, cara. É...
0: Me incomodou muito no início.
2: Depois, quando ele interage com o Vincent Price, e aí eu falei, puta, eu achei mó lance teatro, sabe? Eu gostei bastante disso daí no filme.
1: Não, total. mais uma, uma coisa que eu, que eu também queria destacar, é que nessa questão teatral, geralmente a gente tem uma... Uma questão né, de, de como você trabalha a câmera nos filmes, os ângulos da câmera e tudo mais, os enquadramentos. E eu senti que nesse filme ele trabalha. ele consegue trabalhar bastante movimentação. Né? Então você não tem um filme, uma câmera parada o tempo todo. Ele tem umas movimentações bem interessantes ali que dão um certo dinamismo para obra para não deixar ela muito parada.
0: É legal isso que o Fábio falou da, do teatral, que eu não percebi. Mas eu percebi essa questão que o Lucas falou da movimentação da câmera, né? Que eu acho legal que quando ela não fica somente estática, né? Ou seja, ela muda diversos momentos e, e aí ela, ela usa também um, um, alguns planos interessantes de baixo para cima, de cima para baixo, meio torto. Ela faz esse, essa, esse giro também. É, é bem interessante porque... Como o Lucas falou, a casa meio que vira um personagem, né, porque eles falam muito da casa, a casa carrega alguma coisa e tal, então é como se a casa estivesse conversando, né, no filme também, quando, como o Fábio falou, que vela mexe, a cortina mexe sozinha e não sei o que, enfim, isso é bem legal, cara, eu acho isso bacana, assim, me deu essa sensação de que a casa também é viva, né. É, e de novo, isso não é novo, né, mas é tão legal ver isso feito naquela época, né, e, e com o Vincent Price, <risos> Sim, achei muito e, legal. Não,
2: isso é legal porque é mostrado no começo, quando ele chega, antes dele, ele não vai, já chega e já atendem ele e tal, você tem uma, uma, uma visão da, da casa por completo, da mansão lá, depois você tem ele se aproximando... Vai mostrando alguns detalhes, ele já começa a reparar em, nas rachaduras que tem, na porta, quando ele bate, entendeu? Ele vai ele vai entrando e é como se ele fosse apresentado aquele personagem que é a
0: casa, entendeu? Eu acho legal que nesse momento da entrada, ele pega alguns planos legais, cara, que quando ele entra e ele tá, ele tá tirando sapato, essa coisa toda, parece que é como se alguém estivesse vigiando da escada. Tipo, de lá de cima da escada, tipo meio escondido assim, aí olhando o que tá acontecendo ali embaixo. Eu achei legal isso Que aí, sei lá, pelo menos pra mim Trouxe essa sensação de como se a casa Estivesse observando eles Observando
1: o novo, é, novo hóspede né?
0: É, foi bem, bem legal Isso,
1: é deixa, isso no, no conto é deixado bem claro Inclusive tem uma descrição Logo no, no começo em Que ele fala que a casa possui olhos As janelas da casa são como se fossem olhos que observam é, sem assim, vida aquele que, que adentra dela. Então, assim, a, a casa de fato é um personagem nessa história e ela tem uma ligação muito direta com os seus ocupantes, né? Com, com os Usher. E uma coisa que eu queria destacar também, né? Já falei isso várias vezes pegando a mania do Sérgio, de repetir palavras, <risos> que você pode. Você tem uma, uma, um costume muito grande de você falar. chamar famílias é, tradicionais que têm um longo histórico, com uma longa linhagem, conhecida e tudo mais. De casa, né? Então você tem a casa do, da família tal, a casa da família tal. Não necessariamente é uma casa no sentido é... literal, literal né? né? É,
2: a casa das primas,
1: né? Que a gente fala. <risos> Também. <risos> Pode crer. <risos> Uh, e aí quando você, quando você lê A queda da casa de Usher Você não tá lendo a, a, Só a queda da casa como estrutura física Você tá lendo a queda da casa como A instituição Família. familiar Ela tá, Porra, ela tá se Deus, desmoronando bom. Então você tem isso, isso, é, isso é muito O drama de um De uma estética gótica Falando muito Pode a respeito querer. disso Sobre é, como é que fala Linhagem, faz? né? Linhagem, é. Então, isso é. realmente é... Por isso, por isso esse destaque todo na casa como personagem.
0: Cara, eu, eu anotei uns pontos aqui que... Por isso que eu amo filme de terror. Porque é um filme de, ok, de terror, de suspense e tal. Mas que ele pega alguns pontos, pelo menos pra mim, cara. Que dá uma discussão bacana, assim. E de que a gente vê até hoje, né, cara. Mas antes da gente entrar na história, né. Porque esse faz parte da história, é, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas só reforçar de novo que é baseado numa obra do Edgar Allan Poe, né, então se você tá ouvindo aqui que quer que a gente traga mais obras aí baseadas no Edgar Allan Poe, manda uma mensagem pra gente aí nas redes sociais, enfim, onde você estiver ouvindo ou vendo post. Desse episódio, que eu acho que tem muita coisa bacana também pra falar do Edgar Allan Poe, né? O pessoal hoje tá, tá muito na moda o Ape Lovecraft, né? Por essa coisa toda, muito... Hoje todo filme que é escuro e, e tem uma névoa é baseado no Ape Lovecraft, né? Tudo é isso, o pessoal meio que mas enfim, o Edgar é, Allan Poe é Lovecraftiano, é, Lovecraftiano, é, né? virou, virou <risos> moda agora, e é bom, é, é, é legal, só acho que tem que ter cuidado em generalizar, tipo, tudo é isso e tudo é aquilo, né, mas enfim, o Edgar Allan Poe, cara, ele tem uns contos muito pesados, eu acho que a gente poderia fazer um episódio de literatura sobre o Corvo, porque esse conto é muito pesado, cara, quando eu li ele, eu senti mal, assim, no final, e eu sabia que era um conto popular dele eu entendo Porque é um dos contos que fazem mais sucesso Porque, cara, ele é pesado, assim é, é, E ele conversa muito com essa questão gótica Que eu amo, cara Então você assiste esse filme E você vê que, tipo assim Tiban, t, o, o, Ia falar o Tiburcio Não sei nem quem é Tiburcio Acho que era do Castelo rá sei lá Tiburcio. Né? É, o Marcelo Tais É, o, o Marcelo Tais O Tim O Tim Burton <risos> Cara, ele deve ter bebido muito dessa estética, principalmente desses filmes de Casa mal Assombrada, anos 60. Porque se você viu filmes... Pô, é, aquele...
1: Como é que é o nome? Sombras da Noite?
0: Sombras da Noite? Cara, eu é. me lembrei
1: desse filme Total na hora, óbvio. Lucas. Na hora. O Tim
2: Burton era fã do Vincent Price, ele fez um... Bom, é um curta-metragem, né? De stop motion, de seis minutos, se eu não me engano, que chama Vincent. Que é a história de um garoto que queria ser o Vincent Price. E é, e, o, e é narrado pelo Vincent Price. Pô, maneiro, cara. É uma homenagem que o, que o Tim Burton quis fazer ao Vincent Price, cara. Ele era muito fã dele.
0: É, cara, eu adoro o Tim Burton. Já, já, eu já falei isso aqui, eu sei que vocês não gostam muito, mas eu adoro, cara. Eu adoro a estética gótica que ele usa. Eu acho, acho muito maneiro, assim. E... Tanto
2: que no, no Eduardo
0: Tesourinha lá, ele, ele é o Vincent Price, é o criador dele, né? É, o criador dele, é. Pode crer. Muito bom. Muito bom. Cara, a única coisa técnica, assim, que eu achei que foi meio caída, vou falar pra vocês, foi a trilha sonora, hein? Eu achei o tema, Sério? a trilha sonora. Pô, achei muito genérico. Eu achei que parece que eu ouvi aquela trilha em milhões de filmes como aquele. Não achei marcante. Sim, mas é, era da então, época. É...
2: Não, eu entendo que era da, da época. Era assim, assim. Eu as senti trilhas, falta.
0: É... Eu, não...
2: eu achei ok. Não, é, não assim... é uma trilha que marcou, que você fala, nossa, que legal. Mas, assim, pra mim ficou ok,
0: sabe? É porque cai, cai naquela questão de... Não sei se vocês já perceberam que todo filme hoje tem aquela trilha que fica silêncio aí... Tã, aí para. É. Tã, né <risos> Tipo assim, eu acho que cai nessa mesma questão, né? Tipo que... É, cara, era muito filme com aquela... Não parecido, né? Mas muito filme de terror e, e de suspense naquela época, né, e, cara, beleza, eles, às vezes, meio que seguiam um padrão ali, né, pra é, tá todo mundo ali na, na mesma direção, digamos assim, mas, enfim, a gente assiste esperando algumas coisas, né, eu, por exemplo, já a trilha da mosca da cabeça branca que a gente falou também anteriormente, eu achei muito marcante, muito legal, e nessa eu não curti muito, achei que, inclusive, tem poucas vezes, e aí, quando tem, é genérico, parece que você já ouviu em vários filmes, entendeu? Então, é, senti falta, não achei ruim, mas só achei qualquer coisa. Então, acho que das coisas que eu assisti, assim, tecnicamente, falando que eu mais senti falta... E que me decepcionou um pouquinho, assim, foi a trilha sonora, eu esperava mais esperava mais uma coisa mais gótica também, eu acho que o início é bem legal a, o, a trilha de encerramento é bem legal, mas só que durante o filme eu achei, senti muita falta, cara não sei o que, que vocês acharam assim.
1: é interessante você ter tocado nesse assunto porque no, no conto né, eu vou fazer, quando eu tiver essas comparações, assim, que eu acho interessante eu vou trazer assim, só pra não ficar assim, ah, o cara é chato lá, vem ele falar que no livro é melhor mas, enfim, é, <risos> Mas no livro é melhor. Não é, não, é porque tem uma coisa interessante no conto, né, ou na prosa, enfim, que é como o, o, o Roderick ele, ele tem uma, uma questão muito grande com o violão, ou alaúde enfim, que ele gosta de tocar porque ele tem essa sensibilidade muito grande ao som, a essa hipersensibilidade a questão sensorial. Ele não pode tocar certas coisas, enfim. É, a, mas apesar de tudo isso, instrumentos com corda, como o violão o um alaúde, não incomodam ele. Então ele tem esse costume então, isso eu achei estranho. de tocar isso a achei música. Estranho. E aí, e, porra, o
0: cara não pode ouvir nada e, e toca alaúde, que é um instrumento sim, super mas, estridente.
2: Ele então, tocando cavaquinho lá. <risos> não, tá
1: maluco. <risos> mas enfim. É, e no conto tem um, um trecho em que o narrador, ele narra uma das músicas que o, que o que o Roderick faz né de improviso. Então você tem toda a música ele tocando ali com, e fazendo todo a sua da sua angústia e aflição naquela casa, na sua vida e tudo mais. Então ele tem uma canção que ele faz. Né? Então eu achei que o filme perdeu essa oportunidade de estar tá trabalhando essa questão né da hipersensibilidade, de tratar disso de alguma forma na trilha sonora e também das canções improvisadas que o Roderick fazia, entendeu? Então acho que realmente você falando nisso de, de ser uma trilha genérica ou, e ok, realmente poderia ter tido uma coisa mais original ali, né? Trabalhado com esse, esses elementos que já estavam na, na obra da qual ele foi baseado.
0: Mas aí é foda que seria o Vicente Price e Bardo, né? Porque é ele com aquele <risos> Alaude. <galão> <risos> Corra, senão você vai morrer, a casa está caindo. É. Esse, é, esse é o bardo Vicente Price.
1: Inclusive. Né? É, não, ele podia puxar ali, quero ver, outra vez. <risos> seus olhinhos <risos> de noite, serenas. <risos> é, eu tenho. <risos> Bom, podia, né? Mas enfim. <risos>
0: Agora, gente, a gente vai falar um pouco da história, né, e assim, inevitavelmente a gente vai comparar também em alguns momentos com o conto, né, que o Lucas deu. É, enfim, a gente vai achar, a gente vai falar um pouco do que a gente achou, dos temas que o filme trata, né. Bom, vocês já escutam aqui, é, vocês já estão já ligados como é que vai acontecer e se você não conhece, é, mais ou menos nessa pegada, tá. O filme, ele começa, na verdade, com o Felipe chegando na casa e você também conhecendo junto com ele na casa. Uma das paradas que eu fiquei meio bolado, que eu não entendi até agora, e aí no conto pode estar tá mais explicado, é que pra que cacete existe essa sensibilidade do Usher, né? E outra coisa, toda vez que falar a palavra Usher, eu me lembrava daquele cara lá que era o rapper. Usher, Usher, não tinha aquela música aqui que tocava? Usher, não tinha um Usher assim que era músico? Rapper. Não? Ninguém? Não. Tá bom. Enfim,
1: então vai. É... Eu achei que ele ia <risos> falar do chocolate lá. Não,
0: não, não, não era, é um, é um rapper eu acho, mas enfim cara, até agora eu não entendi qual foi dessa sensibilidade dele não, é porque dele quem? do Philip ou? do, do filho não não do Felipe não, do do, do Roderick, é do, 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 do Roderick,
1: do Roderick. <risos> Foi. Quem era mais sensível, né, ali Aquele é. meio
0: <risos> É, então, cara, eu não entendi, porque assim Eu entendo, Roderick, eu,
2: eu sou assim A pessoa começa a falar, eu falo, fala baixo Você tá me irritando <risos>
0: Só voz, <risos> então, voz me dá dor de cabeça. Então, eu também sou um pouco assim, mas, na, mas no momento eu falei assim: caraca, esse anjo ele tá parecendo os milênios cara, que é hoje. Você não pode subir o tom e, ai, 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 fala mais baixo, ai, está me agredindo, está agredindo meus ouvidos. É assim: o milênio hoje é assim, jovem é isso. Não pode aumentar a voz que, ai, é bullying, ai, está, me, está me, me ofendendo, ai, meu Deus do céu. Olha aí, olha a polêmica, mas eu pensei nisso As mesmo. As caras que o Vincent Price fazia, Vincent cara, Price era é de <risos> é, muito bom. Muito bom. Mas, mas então uma, uma das coisas do filme que, não, que eu não entendi muito bem no final foi esse link com a sensibilidade que ele tinha, o que, que isso quer dizer? que ele tava mais perto da morte? era isso? e por isso que ele sentia as coisas assim? ou era tipo um dom que ele tinha? eu, é, não, eu não acho entendi. que era a
2: ligação do elo da família, era uma coisa da família, ele tá tipo tá no sangue, entendeu? a casa ela absorveu toda a maldade dos antepassados dos familiares então a casa se tornou, é igual aquilo que o Lucas estava falando, da casa ser uma coisa da família, entendeu? Você entendi, parte, entendi. então ele tinha essa conexão com a casa, assim como o um empregado, o empregado fala, eu tô aqui há, há, há 70 anos, desde menino, e aí o outro começa a falar, mas essa porra aqui foi feita pela Odebrecht, vai cair, tem rachadura na parede, <risos> vivenda da barra aqui, ele é. fala, eu vou morrer com a
0: casa, você entendeu? Então, quer dizer, ele virou parte da coisa. Sim, né? é, então, porque uma das paradas que eu peguei, e aí eu achei legal que o Lucas trouxe essa parada da casa e dessa relação com família, é que quando ele começa a contar a história lá dos antepassados, né, que eram é, pessoas que faziam o mal, né, era assassino, era ladrão, era não sei o quê, é como se, de fato, que quadros, a família né? estivesse... Esse aqui Isso aqui é o do pai, hein?
2: Isso aqui é o do avô, hein? <risos>
0: <risos> isso, isso aí, cara, é como se eu entendi como se meio que aquela rachadura fosse a rachadura na família mesmo E que o, o Roderick né, e a Madeleine, eu acho que é o nome dela, que era a irmã dele e a futura noiva do Felipe né, Eles fossem os últimos pilares daquela família e eles estivessem ruindo também então, isso eu achei legal, essa coisa de, cara, eles não tem nada a ver com as merdas que aconteceram na, na, na família dele, né, que ele fala que vem lá desde a Nova Inglaterra e não sei o que lá, conta aquela história toda, porém, ele acaba é, absorvendo isso pra ele, e aí eu acho que a gente entra numa discussão que é, existe culpa <risos> hereditária? Tipo assim, culpa que se estende, tipo, o que a sua família fez, você mesmo que não tenha a ver, você carrega esse fardo? Eu acho isso legal, eu acho de certa forma pesado também, né? Não,
2: eu acho, assim, a interpretação que eu tive, isso, eu, eu adoro isso, cada um tem uma interpretação do que tá sendo contado daquela história E é por isso que a gente tá aqui, cada um tem sua visão O que que eu entendi disso daí? Que tipo, a família do cara tinha um sangue podre, tá ligado? Era tudo gente, Sim. né, golpista, tudo é, estelionatário, o outro era traficante de, de escravo e não sei o que. que. nem diria Chapoli, eram malfeitores, cara. Malfeitores. Ele cita, na, na <risos> história, tem uma parte que ele fala que é uma maldição do diabo. Eu não interpreto dessa maneira. Eu acho que é assim. O que, que aconteceu? Toda aquela maldade da família... Ela se intensificou na casa... Porque eles eram sepultados... E tinham o, 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 a, a catacumba... Era embaixo da casa deles. Os caixões ficavam lá. Aquilo apodreceu a terra... E a terra estava engolindo a casa. A casa estava cedendo pela aquela maldade. Pela aura de maldade. Aí que entra a, 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 os dois personagens... A Madalene, ela era a que tava sendo induzida pelo Roderick que eles eram amaldiçoados. Então, assim, ela tinha aquela coisa meio cética de talvez não, que era o que o Philip tava tentando convencer ela. Você vai embora comigo porque isso tudo é uma bobagem. Nós vamos para Boston e vai ficar tudo ok, sabe? Lá tem vacina. <risos> e aí, o Roderick era o cara que aceitou aquilo. Ele falou, olha, não tem jeito, nós estamos lascados. É vamos ficar no isolamento social aqui na casa, até morrer. Então,
1: Fábio, você está querendo dizer que, que esse filme é uma analogia às pessoas enlouquecendo dentro de casa durante a pandemia?
2: Exatamente, esse filme ele é super atual, <risos> se você for ver. <risos> Eles estão no isolamento social, o Felipe vai para lá, o Felipe é negocionista. é mais ou menos isso, super atual. Mas assim, voltando, agora sério. <risos> a Madeleine, eu acho que a loucura que acometeu ela foi do fato do Roderick do que ele acreditava e do dela não ter acreditado, você entendeu? E aí ela é acometida Entendi. pela loucura e aí ela mata ele, que aí ela é ela é tipo o vetor de toda aquela toda aquela aquela aura de de maldade da casa. Vai pra ela e ela mata o Roderick, entendeu? Pra cumprir a maldição ali. Mas
0: aí tem uma questão também que... É, o próprio Roderick, né? No final, você se questiona se ele tá fazendo errado mesmo... Se ele tá fazendo certo, né? Porque... Claro que certo ele não tá fazendo, né? Porque ele tentou matar a irmã, né? E conseguiu no, no, no final das contas. É, mas ele meio que queria, pelo que eu entendi... Que é aquela maldição da família, né? Que tipo, todo mundo que nascia na família tinha esse, era meio que desviado na sociedade por algum motivo, né, e a princípio eles dois não eram, e aí eu acho que eles queriam acabar que essa maldição. ele queria acabar com essa linhagem, né, que foi o que o Lucas falou, e,
1: e... é um plano de eutanásia, uhum.
0: exatamente, por isso que ele não queria que ela ficasse com o cara pra ter um filho e aí é, perpetuar essa linhagem, né, e é, é forte, cara, tipo assim, apesar do filme ser um filme de terror, né, essa questão assim de você impedir a vida da outra pessoa porque você acha que isso tem que parar, Só que, cara, ela não tinha culpa, ela não ia seguir os mesmos passos a princípio, né, então, cara, é complicado, e aí ele fala que várias pessoas na família meio que sucumbiram à loucura e essa coisa inteira, aí você acaba tentando imaginar, cara, será que ele tá louco, será que ele tá imaginando isso tudo, né? Mas, no fundo, tem o toque de sobrenatural do filme e é, eu achei essa discussão bem legal que o filme traz. Assim. E você se questiona também em alguns momentos, né? Falou, cara, ele não quer que essa parada vá pra frente. E tem uma outra questão, só pra encerrar, antes do Lucas falar aqui, eu já sei que eu falei demais, mas a gente não sabe também se o que ele contou da família é verdade, né? Aquilo ali ele falou, então não tem como a gente confirmar, né? A gente acredita porque, beleza, ele falou, tá no roteiro, então a gente... Mas no fundo a gente pensa, será que o que ele falou é verdade ou ele tá imaginando aquele de tudo, tentando dar uma desculpa, como o Fábio falou, para justificar o que ele quer fazer, né? Enfim, deixa a discussão aí.
1: Então, já, já mencionando isso na, no conto, na prosa, isso não tem. Essa questão da família Valei. dele, ser, ter, ter, ter vários membros da família dele que eram é, criminosos, que faziam coisas terríveis, não tem. Eu acho que na minha visão foi uma maneira do, do, do diretor e do roteirista justificarem a maldição da família ou, no caso, né, não necessariamente uma maldição, mas o estado em que a família se encontra naquele momento. Né? Ela está em decadência, né? já está agonizando no, no final da, 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 da sua linhagem. Então para mim foi uma maneira de fazer um.. Como, jogar uma, digamos assim, uma visão meio que ocidental, com uma culpa moral é, cristã, alguma coisa assim, dos pecados da família mas isso não é levado em consideração no, no, no conto porque o, o interesse do Paul na, no conto é a questão psicológica, tanto é que é, 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 eu fiz, fiz uma pesquisa aqui é, levantado-se uma, uma um aspecto interessante que o Poe trata disso antes mesmo de, ser, de, de, de terem sido é, digamos assim, estabelecida a, 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 o que ficou conhecido como a psicologia moderna então ele trata disso de uma forma que era es é, especialmente, digamos assim, à frente do seu tempo. Né? No, no filme, as únicas coisas que são deixadas claras que são a hipersensibilidade do Roderick e ah, o caso do... do é, como é que fala? É, Catelepsia da irmã, entendeu? Inclusive isso é uma... Um, um plot twist quando ele descobre que na verdade a irmã, a, a Madeline ela não tá morta, né ela teve esse caso cataléptico e por isso pareceu que tava morta, né
2: então, eu, eu não, eu, eu tinha esquecido dessa parte da calopsita dela <risos> Eu realmente tinha esquecido que ela tinha esse Spiripack do Chaves. E é verdade, ela. Ela tem. Isso daí torna mais ainda. Porque, ó, você já tem a casa no começo que você. Você não sabe se a casa é assombrada ou não. Porque a casa tá rachando e tá pra cair. Então aquilo lá pode ser realmente a casa normal. Uma casa, entendeu? Que tá. tá com problema. E depois ela, com a narcolepsia dela lá, cara. De, deixou uma outra ideia de que se tudo aquilo era mesmo relacionado à, à maldição. Porque a parte que tem. Tem o pesadelo do Felipe, né? Em que ele sonha que Isso, boa, os parentes.
0: Cara, isso eu achei muito muito bem, bem feito, feito, cara. Pô, eu vou te falar uma coisa. Muito legal essa eu não sei
2: vocês, mas na hora eu lembrei do filme do Zé do Caixão,
0: cara. Pô, lembro um pouco. Lembra um pouco, pode crer, eu não tinha lembrado não, mas agora você falou não lembro. Eu um lembrei muito disso, cara. Essa parte é uma
2: parte que mostra o pântano lá. Que antes era o. Vale que aquele pântano meio com as árvores, toda sem folhas e tal, de uma cena dele no cemitério, sabe? Do Zé do Caixão. Eu lembrei disso daí, cara.
1: Então já, já trazendo esse ponto, né? Da doença da irmã, por exemplo, o o que o Rodrigo tem ali, né, no caso, seria uma uma espécie de hiperestesia, né? Que é essa hipersensibilidade a sons, a cheiros, sabores, né? Você vê que ele não pode comer uma comida muito diferenciada, tem um paladar muito restrito, é, ele tem que usar uma... Até roupa, Até, né? É, exatamente, uma roupa com uma textura específica, porque senão aquilo ali incomoda demais a pele dele. E tudo isso, né, são indícios de um, de um, realmente de um estado psicológico extremamente deteriorado, né? Então... Essa questão da psicologia ali que é que realmente é o ponto, chave da história. Que é você tratar que a, a forma como a casa está se deteriorando, na verdade, remete à mente do Roderick se deteriorando com, essas, com esses problemas psicológicos. Então, na verdade, você tem toda essa questão metafórica, como você tinha mencionado, Sérgio, sobre o que é a casa para os seus é, residentes, né? Sim,
0: então, eu lembrei um pouco também quando eu tava vendo o filme, da mansão, da é, a maldição da Residência Rio né? Porque a gente, a gente participou lá do Podcrastinadores, né? E no nosso episódio também a gente falou que, cara, eu achei quando eu tava assistindo a série, foi viagem, foi viagem, mas eu achei muito que a casa em si da série, era como se fosse, era como se cada personagem da família da residência Rio fosse uma parte da casa e a casa fosse uma pessoa. Então tem a parte psicológica, tem o coração, tem o o cérebro, né, que é o mais racional, enfim. Eu tive essa leitura e em muitos momentos tem algumas tomadas que a, o, o diretor filma a casa, né? O Mike Flanagan filma a casa como se fosse um rosto de uma pessoa mesmo, né, então, enfim, pelo menos pela minha percepção, eu acho legal trazer isso nesse filme, né, porque, de novo, não é uma coisa nova que a Residência Hill trouxe ou que o Mark Flanagan trouxe, apesar de ser um ótimo diretor, né, tem toda essa bagagem e dessa questão da casa, né, pô, muita gente fala que a casa é o reflexo dos seus moradores, né, então... O pessoal fala que ah, o cara é muito desorganizado Porque a casa do cara é uma bagunça Então o cara é muito organizado Porque a casa do cara é toda certinha Tudo arrumado, bonitinho Ele tem todas as coisas em lugares Metodicamente arrumados Eu. E, Enfim, essa coisa toda Eu também sou um pouco assim Então, cara, é, é muito legal Ver isso interpretado Dessa forma nesse filme né? E gente, década de 60 Um filme de terror é bacana ver isso e ele fala muito né Eu não sei não conto Lucas mas ele fala muito da questão da morte mesmo né do cara é, dessa dessa coisa tênue né entre a vida e a morte ou estar perto da morte às vezes na situação que você está a morte é o melhor é a melhor escolha enfim que é essa questão mais gótica né que ele traz isso muito dessa dessa reflexão isso tudo, gente, uma hora e vinte de filme, então é, é bem legal, eu só achei que algumas coisas no filme, e aí eu não sei como que é a obra do Edgar Allan Poe, ficou meio jogado, porque tipo assim, ele não explica muito, e de novo, não quero que o cara fale Olha, é isso por causa disso, disso, disso. Porque tem um momento no filme que ele fala, ah, eu vou te explicar o que aconteceu. E aí ele explica pro Philip o que de fato aconteceu ali, né? Porque era uma terra próspera, que dava muitos frutos, muitas árvores. E aí uma, mal, uma maldição tomou aquela terra e aí entranhou na casa. E enfim, eles estão onde estão, né? E que também não é uma explicação muito detalhada, né? Tipo isso e foda-se. Eu acho que essa questão da hipersensibilidade... É porque eu não consegui achar isso conversando, entendeu? A hipersensibilidade que ele tinha das coisas, com a maldição da casa, com o legado da família e com, por exemplo, o retorno da Madeleine como um zumbi maluco, entendeu? Tipo, eu não consegui linkar isso tudo no final. Eu fiquei pensando de, cara, como que isso tudo faz sentido dentro dessa história, e aí eu pensei por um momento que, cara, eu preciso ler o livro, né? Ler a obra do Edgar Allan Poe pra tentar linkar Mas aí você já me falou que a pegada é totalmente diferente, que não tem um foco na família, é uma questão mais psicológica, né?
1: É, então... É... É, assim, acho que a gente já tá dando bastante spoiler aqui, então acho que não tem problema eu continuar falando, né? Pra, pra colocar, né? O, o Sérgio quer que a diferença ele. tudo mais. O Sérgio ele quer que
2: você <risos> é, que ele. Ele. é isso
1: que ele quer. É, eu percebi <risos> já, vou fazer um audiobook aqui Eu vivo. Não, mas é assim. É, então vamos lá, algumas, algumas diferenças interessantes. Primeiro de tudo, o narrador Ele não tem nome. Hum, isso é legal hein? Né, Ele não é o Philip. E principalmente ele não tá indo a, a, ali para para casa dos Usher para ir atrás da, da noiva dele, né, isso não acontece, o, ele, o, o, o narrador, ele é amigo de infância do Roderick, então o Roderick envia uma carta para ele dizendo, ó oh, cara, eu tô mal, eu acho que eu vou morrer, eu preciso de um amigo, o único amigo que eu tenho é você, para me ajudar aqui nesse momento... Pra podermos passar os últimos dias da minha vida ali em uma boa companhia.
0: Então, então não, tem o, a, a noiva, não, não tem a figura da noiva? Não, não tem a figura da noiva. A Madeleine
1: é uma personagem, é a irmã dele, mas ela não tem essa importância de ser a noiva. Ah, entendeu? Então aí Entendi. o que acontece? Quando, a história ela se passa por semanas, o, o narrador fica semanas na casa dos do Usher, né? Ali ajudando ele e tudo mais, e ali em um determinado momento, acho que algumas semanas que ele está ali junto, é, ele encontra a irmã do, 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 do Roderick. Ela aparece de relance em uma por... na porta, uma porta está entreaberta, eles estão conversando. Ele olha pela porta entreaberta e ela passa de um lado para o outro, né, num estado já quase ca... é, cadavérico. Né? Ela está extremamente debilitada, e aí o Roderick fala assim: É, minha irmã ela tá na situação muito pior que a minha e a qualquer momento ela vai morrer, né? E de fato acontece. Ela morre, só que não é o caso de, de uma morte, né? Aí, no, aí sim o, o filme ele tem essa semelhança que ela na verdade teve esse caso de, de dessa calopsita aí que o Fábio mencionou. Essa, como é que chama isso aí? Que é difícil até de pronunciar. Narcolepsia?
0: É o catrecaloclesense. A gente já entendeu. Você já falou isso lá na
1: Catalepsia. E aí ela e não morre... Né? Tanto é que o narrador fica, acha estranho... É, o Roderick pedir para ele deixar o, o, ela sendo velada ali no, na catacumba... Antes de ser enterrada de vez... Né? E aí acontece disso... Ela retorna já como um... um já enlouquecida para matar o irmão... Só que assim... Ela pula para cima dele... Enforca ele e os dois caem mortos... É basicamente isso... O final do, do, do conto ele é extremamente abrupto... Né? Enquanto eu tava lendo... Eu tava falando assim... cara isso tá, assim, o conto já tá para acabar e, tipo, não desenvolveu muita coisa, porque boa parte do, do conto que é interessante é o, o narrador tentando acalmar o Roderick. Então, em, em vários momentos eles cantam uma canção junto, né? Ele narra, né, que o, o Roderick tá cantando as canções improvisadas dele. Aí tem o momento da tempestade, ele tá desesperado lá com medo, aí ele fala assim: "Não, eu vou ler um livro para você se acalmar enquanto isso". E aí ele começa a ler uma história lá é, de, um, de um herói que luta com um dragão enfim então tem toda essa questão de, de como se ele fosse quase que um um, um um terapeuta ajudando uma pessoa psicologicamente debilitada né Inclusive, oh, muito legal, inclusive, essa visão. inclusive, ele menciona é, o estado dele físico e às vezes mental. Ele fala assim, ah é, eu consigo perceber que seu, sua pele está extremamente pálida e aí conforme o tempo vai passando ela vai ficando cada vez pior. Né? A sua magreza, é, ele menciona várias coisas também. E uma coisa interessante é que ele deixa claro que o, o, o Roderick e a Madeline são irmãos gêmeos. E eu achei isso muito interessante.
0: Hum, nossa. Ah, porque tem tipo uma ligação, Porque né? tem
1: uma ligação, exatamente. Então essa, essa questão de vida ou morte dos dois, ela é muito mais ligada. E aí alguns especialistas dizem que na verdade tem uma certa abertura, à interpretação, que rola uma relação meio esquisita entre os dois irmãos, entendeu? Então uhum. rola uma questão. Famoso
0: em sexto, é, né?
1: É, exatamente. Então tem uma, digamos assim, uma abertura, Entendi. uma. Digamos assim, não chega a ser insinuado, mas fica aberta a interpretação que isso possa ser uma certa possibilidade na história. Então, essa questão dele ser extremamente apegado à irmã, isso que é retratado no filme, eu acho que o filme trata melhor disso do que no próprio conto, porque a Madalena só aparece duas vezes praticamente no conto e é muito pontual, né? é quando ela aparece que o irmão que o narrador olha e se espanta com ela e na outra vez que ela já aparece para matar o irmão então tem basicamente isso e fora outras coisas também mas ele deixa bem bem centrada ali a questão da psicologia do do Hodor, que como ela está se deteriorando como ele é uma pessoa extremamente hipocondríaca. e aí no final das contas o, o a destruição do castelo do, do do castelo melhor da da mansão ela se dá mais como uma, uma questão meio, é, digamos assim, metafórica mesmo, né? O castelo, ele se Entendi. a mansão, ela se divide em dois e ela afunda no lago, né? Então você tem mais ou menos, é, digamos assim, esse lado mais... Como se eles tivessem se separado também, Exatamente, né? é, exatamente. Bem legal. E eu acho bacana essa questão de terminar
0: abrupto, que por um lado, né porque se o cara tá narrando, se ela, se não sei como é que acaba o conto, mas se acaba com ela agarrando o irmão e morrendo, né? Provavelmente também ela matou o narrador. E aí o cara não conseguiu escrever mais. E acaba ali. É, então né? o narrador, então, é, então eu, eu acho legal é, então, essa intenção Então, então também, na verdade, essa.
1: na verdade o narrador ele foge da, da, da ele consegue fugir. Tanto é que ah, tanto okay. é que ele consegue fugir. A casa começa a desmoronar, ele consegue fugir, e aí ele olha para trás e aí ele vê ah, por isso que ele vê a, na, na, a, a, a mansão se rachando em dois pedaços e afundando no lago né então é como se ele estivesse contando a história mesmo para você então isso é parecido não tem não deixa claro o um incêndio né só diz que a casa desmorona mesmo e que, que isso é uma coisa, assim, é muito rápido, né? Ele não dá muitos detalhes sobre isso, né? Então, tem esse final meio abrupto mesmo.
0: É, mas, de certa forma, pode ser legal porque o Roger Corman, ele fez uma parada mais comercial. E não deixou de ser ruim, porque a questão do romance chama a atenção, né? Você tem um, um romance ali envolvido do cara, do Philip, querer conquistar a, a noiva, né? A Madeleine. Hum, é, dá uma Isso ser um dos plots do filme. E dá uma né?
1: justificativa, dá um... né? Uma justificativa porque Sim. o cara não quer ir embora daquele inferno.
0: <risos> mas aí, Lucas, tem uma outra questão também que a gente fala muito nisso. Ah, mas no roteiro, por que, que o cara. Eu tava pensando nisso esses dias, vendo esses filmes assim. Ah, por que, que o cara não vai embora? Ah, por que o cara não sai? Por ele já tá vendo tá merda. Mas o ser humano, cara, ele é muito curioso. Então você vai embora. Claro, gente, que situações extremas, a pessoa sai correndo e faz, é óbvio, mas quando alguma coisa estranha acontece, no fundo você quer saber o que está tá acontecendo, você quer descobrir, você, não é à toa que muita gente gosta de filme de terror, tipo assim, claro, você tá num ambiente controlado, ok, vai dar tudo certo, mas você quer entender o que tá acontecendo de estranho, por mais assustador que seja. Então, eu acho que mesmo o cara querendo ficar no conto, digamos assim, né? Que ele não tem a motivação da noiva, é, justifica um pouco, tá? Pode justificar no meu ponto de vista. Para algumas pessoas, não justifica. para mim, pode justificar. Mas, comercialmente falando, eu acho que o filme, ele pega mais gente, né? Porque cria essa motivação de você estar tá lutando pelo seu amor. É, não, você
2: precisa de um romance. Não, não adianta. Para filme, você precisa ter um um arco romântico ali, alguma ligação de casal. Você, você precisa se importar, é, né? né?
0: Não, não que no livro, eu falei que nem agora, não, não que no livro, não que no livro você não precise, tá, gente? Só que no livro você tem mais tempo pra poder criar esse relacionamento quando é uma pessoa só, Sim. por exemplo, né? É, inclusive, o filme é, é um pouco é, menos o, de inclusive tempo.
1: Inclusive, o filme né? se passa em, em duas ou três noites, se eu não me engano, e o livro, ele, o conto, ele, ele, ele passa várias semanas na casa, tanto é então até que ele fala assim é, O Roderick é um amigo de infância Mas faz muitos anos que eu não o vejo né? E ele me chamar assim É um tanto estranho nessas condições Mas eu irei porque é um, um velho amigo Éramos grandes amigos Eu cresci, visitei a casa dos Usher e ele tá me pedindo isso por, por conta de saúde, então eu vou visitar ele, entendeu? É uma questão mais de camaradagem, de amizade mesmo, sabe? Que era uma coisa que eu acho que era muito forte naquela época quando, quando o Paul tava escrevendo isso, né? Tanto é que o conto, ele, ele, ele menciona, né, vários, é, várias obras clássicas do, de, do, do, do período romancista, né? Então você tem muito isso da, da ideologia do, do, da camaradagem, da... É o tipo cavaleirismo,
0: Tempol, né? Que é o cara que troca cartas com o companheiro, com o um amigo e cria esse vínculo, é, né? Que é, esse então, é, esse é, é porque eu
1: esqueci o nome: Irmandade. Irmandade tem uma, uma questão muito forte sobre isso, sabe? Então, tipo, pô, eu visitei. Eu, se eu visitava a casa dele quando eu era criança. É porque a gente tem uma... Por mais que a gente não tenha se falado muito tempo... A gente tem uma ligação muito forte, né? A gente é grandes amigos, a gente é praticamente irmão. Então, eu tenho como uma... Digamos assim, uma necessidade moral, né? De ir lá visitá-lo... Mesmo que seja os últimos dias da vida dele, né? Então, isso é deixado bem claro, sabe?
0: Mas, cara... Assim, no final... né? É, falando aí sobre o... Ah, uma outra cena antes de falar do final... Essas coisas todas... É aquela cena lá do... Que ele tá meio que enterrando a... a... A, a Madeleine, né? E ela começa a mexer os dedos E tal, cara, essa cena é muito legal Eles tão meio que velando ela, né E ele não deixa, ela. ele vê ela Assim pra poder é... Ele vê que ela tá se mexendo E que ele sabe desse problema dela Obviamente, uhum. o Vicente Price sabe o Felipe não sabe E ele meio que fecha rápido e fala Não, não aguentaria vê-la novamente A <risos> mais me lembrou
1: Chaves O senhor não vou morrer, vou matar O senhor <risos>
0: Pode crer, pode crer, cara. Mas essa cena também é muito bacana, essa sequência. E a sequência do sonho, cara, ela é legal, porque pra época eles usaram o que eles podiam. Lembrando que, como o Fábio falou, gente, o filme foi feito em 15 dias. Então, o que, que eles usavam? Cara, já que a gente não tem recurso, vamos tá cale fumaça e tacale sim. cor. Esse filme, esse filme não teve dinheiro, mas teve boa vontade, cara. Sim, sim, cara. Foi muito legal. Muito legal. Eu acho que a história que ele se propôs a contar, apesar de eu ter achado confuso, e aí sou eu, tá, gente? Sou meio, meio burro pra essas coisas. Eu achei muito legal. Principalmente essa questão do legado, dessa reflexão, de você carregar essa culpa histórica de uma coisa que você não fez, mas tá no seu sangue, entre aspas, e você paga por isso. Será que isso é certo? Será que não é certo? Como que a sociedade olha para isso, né? Eu acho que, mesmo que não tenha sido a intenção do diretor e dos criadores, principalmente do Edgar Allan Poe, como o Lucas já trouxe aqui, o filme toca cada um de uma forma diferente, né? Então me trouxe essa reflexão, assim, e eu achei muito legal, acho que o saldo final do filme é muito positivo, é, e como a Luiz falou, cara, e é, eu concordo muito... Tem muito filme mais antigo, não vou falar que é um clássico, pode ser um clássico né, é, até porque foi a uma das primeiras obras do Edgar Allan Poe a ser adaptada, se eu não me engano, mas cara, é, vale muito a pena você assistir na gloriosa Darkflix, como a gente falou, né? Então é só você acessar lá, se cadastrar, se tornar assinante e aproveitar essa maravilha de obra. Eu acho que a gente até já comentou no momento Darkflix também, enfim, achei muito legal, cara. O que, é que vocês acharam aí do saldo final do filme? desse conjunto todo, enfim, do, do final. Engraçado comentar também, acho legal comentar o final, né, que ela volta à vida e aí ataca eles também, as sequências finais de ataque são bem legais, né?
1: Sim, sim. É, eu, achei, eu achei legal porque, novamente, né, como a gente fala de um filme para aquela época, a gente espera que não tenha certas coisas. E eu achei o lance dela ter tentado cavar, né, a caixão para poder sair de lá e ter é, arrebentado os dedos, as unhas e tudo mais, e ter deixado o rastro de sangue, foi a forma como o filme conseguiu seguir ela Eu achei bem legal Pra época e tudo mais Ter essa, esse, esse pavor, né essa, Esse nervosismo todo ali essa, essa coisa de horror ali Da pessoa ser enterrada viva, né eu Achei interessante isso
0: Pode crer Não, eu achei mais legal que na época, né Como não tinha muitos recursos O que dava medo era sangue e caveira Apareceu uma caveira, meu amigo era um barata do cacete, era <risos> música alta, desespero, apareceu a caveira ali, que hoje a gente vê aí, pô, nego tem na, na mesa, acho que o Fábio tem a caveira aí na mesa também, naquela época, meu caveira era a morte, que nem diria o Seu Madruga, perigo ouviram bem, né, então, perigo é isso, caveira, e assustava todo mundo, né, e tinha muito sangue também, e eu me senti agora o pessoal do... <risos> Do choque de cultura falando. Tinha muita caveira e tinha muito sangue. E assustava muita gente. <risos> e era isso.
1: Vocês ficaram com a impressão de que ela ia virar um monstro, um bicho, alguma coisa assim? Que aí, tipo, você não vê como ela, como ela fica depois que ela sai do caixão. Até ele chegar no, no quarto do, do Rodrick e, e ela aparecer depois, né? Então fica meio aquela, tipo, é às vezes a, aí tem uma cena que mostra só os olhos dela com uma, uma cor estranha, meio esverdeada, com amarelada, uma coisa assim. Dá a impressão de que ela vai virar uma, uma, uma criatura, alguma coisa assim, né?
0: É. é na, na verdade, no final, o Vincent Price meio que largou de mão, né? Falou, cara, ó, já tá tô indo pra merda. Senta aí, relaxa. É, curte ele a chuva. chega com o machadão. Entendeu? Vou acabar com você, ele. É, Seja o cara, breve. O Felipe tá Seja desesperado. É, vai, você logo, me faria um, um favor filho, vai. <risos> cara, aí cara... Eu, eu vou te falar, toda sexta-feira Quando eu sair do, 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 do trabalho Eu tô assim, cara, tipo, vai, vai, mata logo Porque eu já tô é, de saco é, cheio, é, meu irmão é, Só breve. faltou
1: ele falar, cai logo meteoro É
0: <risos> Porque é, é tipo isso, cara E aí o Felipe tá naquele desespero Porque ele não quer deixar a noiva dele morrer E o, o, o Vincent Price E o Roderick tá de boa Tá de boaça lá né? Só que ele quer que a garota morra, né Que ele quer acabar com essa linhagem, né é Do mal Digamos assim, e aí o filme acaba nesse desespero, ela enlouquece, a gente não sabe. Na verdade ela não morre, né? Ela tem aquele, aquela doença dela, ela volta, louca por conta desse conflito, ataca todo mundo, casa pega fogo e ele consegue fugir da casa, né? O, 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 o Philip. Então o é, filme acaba mais ou menos assim.
1: É né? só pra é, constar, a catalepsia é um estado em que o, o músculo, os músculos do corpo se assim, enrijecem, a pessoa cai, é tipo o Piripaque do Chaves a pessoa cai enrijecida e parece que ela é um cadáver, né? Ficar com com essa impressão, né? de que ela, a pessoa morreu. Só que no caso o cara meio que eu não sei como é que é se o batimento cardíaco diminui. Eu não, eu não cheguei a pesquisar nesse ponto, mas se não foi isso, cara, o cara ele olhou o pulso dela, olhou o batimento cardíaco dela, né? O coração estava batendo, se ela estava respirando ainda. E se convenceu de que ela tinha, tinha morrido, né? Então, eu não sei. Achei ele meio estranho, esse, esse, então, esse, então, esse episódio exatamente. todo
0: exatamente é, Quando eu fui pesquisar o que é o catálogo pesado, <risos> é, eu, 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 eu vi que era isso. Aí, sabe o que eu lembrei? Pr primeira coisa, paralisia do sono. Eu falei, caralho, mulher, tá tempo... Trava tudo, porque as fotos que eu via não era o cara dormindo, era a pessoa acordada, só que toda travada. Eu falei, "Paralisia do. Ela era sonâmbula também, né? capeta. É, Isso aí tudo é sonâmbulo entendeu? Eu falei, meu Deus, Ih, é. Sérgio. Só que o cara falou. Ih. Então, o, o cara. <risos> falou né? Gente, cara. Não, então, mas eu vou contar agora, cara, que eu tava pra. Eu tava pra, pra contar isso. Eu ia esperar a Luiz, só que ela não pôde passe pra hoje. Eu vou contar pra vocês. Eu acho que eu tive meu primeiro episódio de paralisia do Sono, cara. <risos> sério. Caralho, eu fiquei Opa, desesperado. Opa, bem-vindo ao Só grupo. Eu não sei. Então, mas aí eu não sei se era verdade ou se era sonho. Aí eu não sei. Mas o que, que foi? Eu estava na cama, dormindo. Só que, sabe quando você acha você, eu senti que eu tinha aberto o olho e parecia que tinha alguém sentado no sofá. Que eu durmo perto do sofá, né? É, que na, na minha casa, nesse dia eu dormi perto do sofá. E parecia que tinha alguém dormindo no sofá. Tava sentado no sofá. E eu queria levantar pra ver quem é e não conseguia. Só que aí eu fiquei nesse estado de desesperado. Aí eu fechei o olho e abri. É, é, é o você, que eu lembro. Você teve a sensação acordei. de que
1: você tava fora do seu corpo? Não. Não chegou eu vi a que eu tava,
0: Não, eu vi, eu vi que eu tava deitado e tinha alguém no sofá, sentado. E eu tentava, tipo, me mexer pra poder olhar quem era direito. Só que eu não conseguia me mexer. Tava travado. Uhum. Só que sabe quando você pisca, você abre o olho, você tá, tá tipo assim... Nesse momento tava tudo escuro. Quando eu pisquei e abri, já era de dia, eu tava meio que levantando... E aí eu não sei se era um sonho ou se de fato foi um episódio de paralisia do sono. Olha hum. aí, ó. Caraca, eu fiquei de falar isso, eu esqueci. Então tu, cara, chegou, mas mas tu é... chegou a se
1: mover depois ou, ou não? Sim, sim, de boa.
0: Quando eu abri o olho assim, pronto, foi.
1: É porque no meu caso, eu tive a sensação de estar tá me vendo fora do meu corpo... E eu fiz esforço para me mexer, não consegui. Aí eu comecei a respirar. Eu tava bem ciente, né? Bem consciente na hora. Ai, eu odeio essas motos, cara. Enfim, que susto, Lucas, pelo amor de Deus, cara. Só não quiser <risos> eu que
0: pode levar. eu Deu um pedaço, Lucas. Morreu e já era. Caraca, morreu. Como é que alvo. é? <risos>
1: Era <risos> é, não era moto passando. Que terça agora, sério mesmo, cara. Parece que eu tava falando, parece que eu tinha escutado ou visto algo e parou falei, mas... Não, mas eu enfim, eu tive, vi, tive vi. essa sensação de estar tá me vendo fora do corpo. E, e eu fiz força para me mover, eu não consegui. Aí eu comecei a pensar, eu tava muito consciente na hora e eu falei assim, cara, isso é uma paralisia do sono, com certeza. Aí eu falei, eu vou me acalmar, eu comecei a me acalmar. E aí, quando eu me senti calmo, eu tentei forçar pra me levantar e eu levantei. Aí eu levantei o meu ofegante Entendi. e tal. Mas é interessante isso que tu falou. Ei,
0: hey, tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. A gente tá chegando na conclusão que pra curar a mulher do filme era só jogar uma cambuca com água, né? Que nem faz do chave, joga um negocinho com água, ela já liga. eu fiquei puto, sai, o sai puto, cara querendo aí. ir
1: embora da porra da casa, pegando <risos> fogo, a mulher querendo enforcar o irmão. Caralho, custava dar um socão na cara da mulher e levar ela embora? Ela apagava ali, ele pegava ela no colo e ia embora, porra.
0: Olha aí. Caralho. Várias situações. Aí não,
1: foi. Ficou lá com medo da mulher, porra. É, vou te falar. O cara era muito muito... Aquele cara era muito... Aquele Felipe era muito frágil também, pô.
2: Ah, também com aquele cabelinho de gel dele, velho. Aquela botinha <risos> dele lá que chegou naquele cavalo preto lá, todo playboyzinho lá, mano.
1: É, é, ele era muito príncipe encantado, né, cara? Impressionante. Mas você falou de, de você sentir meio que uma, digamos assim, ficou faltando alguma coisa, algumas coisas não ficaram muito explicadas. Eu também senti isso no no conto. Porque no conto ele menciona que ele que o, o narrador costumava visitar a casa dos Usher quando ele era criança, na infância, porque por isso que eles eram grandes amigos e tudo mais. Só que, se o Rodrigo era tinha uma irmã gêmea, como é que ele não sabia da irmã? Entendeu? Então, eu, então eu, achei isso meio estranho. Eu falei assim, Entendi. ele quando ele chega e descobre que a irmã dele tá lá na casa e ela tá mal, ele fala, ele não, ele age como se nunca tivesse visto ela antes, que ele não sabia que ele tinha uma irmã. Então eu achei isso estranho, eu falei, ué, mas se ele visitava a família do, do cara desde criança, como é que ele não sabia que o cara tinha uma irmã gêmea? Porque se fosse uma irmã mais nova, e ele menciona que ele não se vê há muito tempo, ah, beleza. Então, quando ele foi embora, ou quando eles pararam de se, de se, de se encontrar, o, a irmã dele nasceu, ou então, ele era muito bebê na época, então ele não lembrava que ele tinha uma irmã. Ah, beleza. Mas, pô, se ela era gêmea, né, eu achei muito difícil ele não ter um contato com ela na mesma época que ele teve com o Roderick então ficou uma coisa também meio estranha do na história assim eu não sei se foi minha interpretação errada do, dos fatos né, do narrados, ou se realmente tem essa incongruência aí na história que eu achei interessante trazer aqui para para discussão
0: então você quer dizer que Edgar Allan Poe <risos> tem um furo de roteiro na obra dele, é isso né
1: Pô, é mais, fa é mais fácil eu ter Levine, interpretado errado do que ter um furo no, no roteiro dele, Rio mas tudo de bem Rio de
0: Janeiro, Brasil está falando que há um furo de roteiro na obra de Edgar Allan Poe Eu acho que a gente pode terminar <risos> o podcast assim né? e o Lucas fica estigmatizado é, pois é. pra mas sempre mas é aquele caso do, do, do fanchado <risos> também
1: que fica procurando lacuna no, na, nas histórias pra falar mal né? <risos> então
0: é isso galera, acho que dá pra gente fechar por aqui, já falou bastante coisa assista o filme, tá lá na Dark Flix né, se torne assinante é, e aproveite esse e vários outros filmes aí que tem lá na Darkflix muito bacana valeu Lucas valeu Fábio e lembrando para encerrar esse podcast deixando bem claro que Lucas Levino duvidou da Caralho, obra que olha ele dera um um abraço o cara, ele, ele,
1: quer, ele quer ter <risos> hater que é pra fazer engajamento eu tô entendendo já a estratégia claro, dele
0: engaja aí, gente. É, ele engaja. quer engajar a galera no, no, engaja na base aí. do
1: ódio Vamos lá, gente. Compartilhem a palavra não, do terror, mas não, não através do óleo. Paz, valeu, paz. Valeu,
0: galera. And to our friends of the radio audience, we be a pleasant good night.
2: Mausoléu 13 edições